0: Wizerunek współczesnych Niemiec długo wydawał się nieskazitelny. Jednak pod powierzchnią równych szans, otwartości i chęci zadośćuczynienia nierzadko kryją się uprzedzenia, nieufność, dążenie do przeforsowania własnych interesów. Przeszłość ciąży historia narzuca ton najważniejszym sporom. To zapowiedź książki Jerzego Chaszczyńskiego, książki pod tytułem Rzeźnia numer jeden i sam autor Dziś moim gościem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 10 listopada, czwartek, Jerzy Haszczyński, na co dzień redaktor działu zagraniczny Rzeczpospolitej. Jurku, dzień dobry. Dzień dobry. A nie na co dzień autor książek, teraz rzeźnia numer Jeden. Nie zapytam cię w pierwszym pytaniu skąd ów tytuł, bo wszyscy mają zapewne od razu skojarzenia z tytułem książki Kurtowanego Rzeźnia numer 5. ale na pewno to pytanie w trakcie rozmowy padnie. Czym jest ta książka?
1: To jest zbiór kilkunastu reportaży. Część z nich to jest podjęcie tropów, którym zmierzałem 20 czy więcej lat temu, kiedy byłem korespondentem Rzeczpospolitej w Niemczech. Pomysł był taki, to jeszcze przed pandemią, już nie mówiąc o wojnie, którą teraz mamy tu z boku i która spowodowała, że e, wielu ludzi e, w naszym regionie, w Polsce inaczej spojrzało na Niemcy wcześniej. To było właśnie w roku 2019, gdy pomyślałem sobie, że zobaczę, co się stało z bohaterami, co się stało z miejscami które opisywałem na przełomie wieków. Przy okazji okazało się, że wiele rzeczy jest zupełnie nowych, więc znaczna większość ostatecznych reportaży dotyczy nowych problemów, choćby imigracyjnych, choćby można było podsumować już na spokojnie dociekania na temat polskich korzeni Angeli Merkel. Miałem taki plan, żeby z nią o tym porozmawiać skoro już nie jest kanclerzem, to wydawało mi się, że byłoby to łatwiejsze. Nie udało się. W związku z tym to, co mogłem zrobić, nie rozmawiając z nią, to opisałem, jak to było możliwe, że ona tego niby nie ukrywała, tych swoich polskich korzeni, że jest w trzecim pokoleniu, czy czwartym Polką. Jak to można było, dlaczego to się nie, wiedza na ten temat się nie przestrzeniła, mimo że ona raz Będąc jeszcze ministrem, w czasach Kola w 1995 roku o tym wspomniała, tylko nikt tego nie usłyszał. Było to w niezbyt omleganym przez media miejscu na no, tym zgromadzeniu Ewangelików. I nagle my tu w Polsce się dowiedzieliśmy o tym w roku 2013, gdy ukazała się biografia autoryzowana Angeli Merkel, niemiecka. Problem polega na tym, że ona już trzecią kadencję e, zaczynała. I pytanie się pojawiło, czy ona uważała, żeby to jej to przeszkodziło w karierze czy z jakiegoś innego powodu. I nawet tu jeżeli wieszę,
0: No właśnie, bo nawet jeżeli w tym reportażu, bo to jak rozumiem jest jeden z owych właśnie reportaży, więc nawet jeżeli w tym reportażu jest odpowiedź na to pytanie, to absolutnie ja nie chcę jej teraz usłyszeć, bo chodzi o to, żeby nasi słuchacze po nową książkę, książka rzeźnia numer jeden, sięgnęli. Reportaży jest ile? Jest 14. Czy jak powiem, że Pisałeś właściwie tę książkę przez ostatnich 20 lat, to będzie duże nadużycie?
1: I tak i nie. Niektóre tematy, tym najważniejszy, najmocniejszy reportaż pierwszy pod tytułem Mamo, przecież masz niemieckie dziecko, to praca nad nim, oczywiście z przerwami, trwa już 25 lat. I z ostatnim reportażem jest podobnie dotyczącym Róży Luksemburg, ale Róży Luksemburg w takim kontekście też polskim, Katynia tutaj po post- mam nadzieję, że państwa to zachęci, że Róża Luksemburg jest związania ze zbrodnią katyńską, znaczy, że w jej rodzinie mm. <coughs> bardzo bliskiej jest ofiara katyńska w polskim mundusze. To nad tym, nad tym reportażem o Róży Luksemburg też już pracowałem. Od 26-7 lat, bo yy, bohater, który na zakaz Miesz Luksemburga, nazywał się, bo już nie żyje, był bratankiem Luksemburga. Poznałem go wtedy, kiedy pracowałem na Litwie w takiej córeczce naszej Gazety Rzeczpospolita
0: o nazwie Słowo Wspomniałeś o tym pierwszym reportażu i jak o nim mówiłeś, szczególnie jak przytaczałeś jego tytuł, to ja w twoim głosie dostrzegłem taką emocję, że to trudna historia była. To w kilku zdaniach. Zachęćmy. W czasach
1: na przełom, pod koniec zeszłego wieku, pewnie niewielu już to pamięta, były wielkie negocjacje dotyczące odszkodowań dla robotników przymusowych. Przez wiele lat Państwo niemieckie nie chciało płacić tym, których wykorzystywali w pracach niewolniczych na roli i w fabrykach. I nagle pojawił się kanclerz Szweder. To akurat jest pozytywne skojarzenie z tą postacią. Jedno z nielicznych. Tak, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia. Uznał, że niemiecki przemysł i miejskie państwo muszą zapłacić. I to jest pewna dla mnie też do dzisiaj tajemnica. Nagle... Ponieważ ja że codziennie prawie o tym pisałem. To było tak ważne dla stosunków polsko-niemieckich, że wszyscy korespondenci się tym zajmowali. I pewnego dnia zadzwonił do mnie człowiek, wówczas jeszcze przed pięćdziesiątką, i powiedział, że niech pan mi pomoże znaleźć ojca Polaka, robotnika przymusowego, który zniknął z mojego życia, ja zostałem z mamą byłem zwany Polaczkiem, czy nawet tu jeszcze były określenia, pieprzony Polaczek. To jest opowieść o traumie człowieka, który musiał sobie radzić z tym, że ojciec go nie chciał, a społeczność miejscowa, małej wsi, nie mogła się pogodzić z tym, że że Niemka zaszła w ciążę. Małej wsi w Niemczech. Małej wsi w Niemczech, że, że zaszła w ciążę. Z kimś, to był z niższej rasy, czyli z Polakiem. Yy, I tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. W tej wsi yy, zabito kilkoro dzieci polskich robotników przymusowych. Yy, to jest bardzo tajemnicza historia, ale dokumenty na to, że dzieci yy, umierały znalazłem. Oczywiście miejscowi, jak to normalnie w takich sytuacjach bywa, nie chcą, żeby rozgrzebywano rodzinne historie. No właśnie, bo ty,
0: bo ty tam byłeś w tej wsi, prawda? O wiele razy. Jak cię tam przejmowano i kiedy mówiłeś, że zajmujesz się tą historią? No po
1: pierwsze, ja prawie zawsze byłem z tym głównym bohaterem, który mnie o tym poinformował. To była taka tarcza dla mnie, a z drugiej strony to było też utrudnienie. E, po drugie, ja nie przyjeżdżałem tam bez zapowiedzi. To znaczy przysyłałem najpierw listy do burmistrza, tego, który był 20 parę lat temu i którym ostatecznie pokazał dokumenty, z których wynikało, że te w okolicznościach ginęły, umierały dzieci, chociaż wcześniej takich, takich przypadków w ogóle nie było, albo były jeden na, na wiele lat, a tutaj nagle w ciągu 46, 47, 5 dzieci umiera. I przeżywa tylko ten mój bohater spośród tych dzieci tych przymusowych. Także przysyłałem najpierw listy, Tłumaczyłem o co mi chodzi, także tam już przerażeni byli na miejscu ci urzędnicy, właściwie jeden burmistrz, tak to się nazywa w Niemczech, nawet wieśma burmistrza. I podobnie było teraz, jak przyjechałem tam po raz kolejny i ten ten nowy burmistrz w do tamtego, już czasu pojednych nie pamięta, ale nagle okazało się, że i w jego rodzinie był polski robotnik, przymusowe, którego losy potem się były niejasne i że ciocia tego obecnego burmistrza się kochała w tym Polaku. To ja ja pytam, ale to oni też mieli dziecko? No o tym to nic nie wiem, ale jeszcze wtedy nie było na świecie. No i może najmocniejsza rzecz w kontekście burmistrzów. Ten nowy burmistrz ma żonę Polkę od 20 lat. No i ta Polka nagle słyszy że my tu rozmawiamy o robotnikach przymusowych, w tym, że jej, w rodzinie jej męża był polski robotnik przymusowy i ona mówi, no jak to, o, tak, o wszystkich chwalebnych rzeczach mi opowiadano, a przez 20 lat temu nie usłyszałam, że, że, że rodzina męża miała polskiego robotnika przymusowego, no coś tutaj nie gra. Wpłynęło to jakoś na ich relacje? no to tego nie wiem (głos) wiem, że że były zamówienia tej książki z tej wsi ale nie znam jeszcze jeszcze odgłosów i ta żona powiedziała mi, że jak ktoś z mężem idzie no to, ponieważ on pełni wysoką funkcję to to wszyscy się kłaniają, będzie dobry a jak ona sama idzie to cisza, patrzą gdzieś w bok tak jakby
0: coś ich dręczyło coś w tych ludziach wciąż siedzi. Jurek, Rzeźnia numer jeden to jest książka o naszych poplątanych, wspólnych losach, naszych, czyli polsko-niemieckich. Czy to jest książka o losach Niemiec na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, czy też jest to książka kompletnie o czym innym, na co ja jeszcze nie wpadłem, ale ty wiesz najlepiej. No tak wyszło, że zacząłem mówić o tych polskich wątkach i tu kanclerz, i robotnicy
1: przymusowi. Jest jeszcze parę innych wątków związanych z Polską czy Polakami. Ale to nie jest nie było takie założenie i tak nie jest. To nie jest książka o stosunkach w polsko-niemieckich, tylko jest to zbiór reportaży dotyczących trudnych tematów. Tak każdy kraj ma jakieś trudne tematy, które dzielą społeczeństwo, które powodują, że o pewnych sprawach się nie chce mówić, nie chce pamiętać, które powodują wielkie debaty, przerażenie, które Pokazują też, że nawet w odniesieniu do faktów jedni zajmują takie, a nie inne stanowisko. Znaczy pod, jedni podważają nawet to, co widzą na obrazku, albo zupełnie inaczej widzą to, co właściwie powinno mieć obiektywnie jedno, jedną wersję. Niemcy są pod tym rzędem szczególne. Użyję takiego zdania, które się parę razy w tym reportażu pojawia. Kraj z taką historią nie może sobie na pewne rzeczy pozwolić. To mówią ci z tych środowisk, nazwijmy to głównego nurtu, ci, którzy się przejmują wizerunkiem Niemiec, ale są też tacy, którzy mówią, a nie, już przestańmy się dręczyć tą historią, bądźmy z niej dumni. Trzecia Rzesza też miała zalety i też nie może być tak, to właśnie ta druga strona, żeby z powodu dziedzictwa Trzeciej Rzeszy, czy tego, że, że, że Niemcy dokonały to zbrodni w czasach II wojny światowej, to my nie możemy na przykład być rozliczani za to, jak podchodzimy teraz do ludzi innych ras, czy innych narodowości. Bo nie chcemy, żeby Niemcy przestały być Niemcami.
0: Których jest więcej? Tych y- czy tych y- drugich? To jest tak.
1: Na poziomie elit, także lokalnych, na No z takimi się głównie spotykam. To jest jeszcze jeden, że to jest głównie o prowincji niemieckiej. No ale jak gdzieś jadę, to raczej rozmawiam z ludźmi, którzy pełnią jakieś funkcje, czy w administracji, czy są historykami, miejscowymi dziennikarzami, a nawet politykami. No to zazwyczaj oni są z tych pierwszej grupy. Chyba, że myślę o politykach, no, żyją z tego, że są st- z drugiej. <głos》>, że, że, że zwracają się do tego elektoratu z drugiej strony. W liczbach, no to można powiedzieć, że to wybor- wybory na różnych szczeblach dają odpowiedź na to pytanie. Chociaż to też nie jest pełna odpowiedź, bo ludzie nie głosują przecież w wyborach tylko z tego powodu, że ktoś jest nacjonalistą albo chce być dumnym Niemcem mimo mimo obciążeń historycznych. Nie z tego powodu tylko głosują, ale mimo, że nie tylko z tego głosują, jeżeli w niektórych miejscach 30% ludzi, nawet na poziomie landów, oddaje głos na taką partię, jak alternatywa dla Niemiec, no to już się można zacząć bać. No bo jeżeli sytuacja będzie znacznie trudniejsza, jeszcze więcej kryzysów, to może oni zaczną to traktować jako główny powód do oddawania głosów. Trochę przesadzam, ale może lepiej yy, może lepiej przestrzegać, czy przygotowywać
0: się na najgorsze. Jerzy, a jaki obraz Niemiec w takim razie e, płynie po lekturze tych e, reportaży? Że to kraj, jak każdy inny, ze swoimi bolączkami, ze swoimi ciemnymi kartami, to wiadomo, e, ale tematami, e, tematami tabu, ciemnymi kartami e, w historii, e, Jakie są te Niemcy w twojej książce?
1: No, mam nadzieję, że bardzo różnorodne, że dałem szansę wypowiedzieć bardzo, bardzo wielu ludziom. Ja wychodzę z założenia, że większość Polaków wie, jak wyglądają Niemcy, jak wyglądają miasta niemieckie, autostrady, samochody. nie, Prawie nie, 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 nie stosuję opisów przyrody. Prawie wszystko to są bardzo szybkie dialogi z niewielką ilością dodatków bo tak jak człowiek jako reporter jedzie do jakiegoś egzotycznego miejsca, to najpierw musi opisać a tu góra wygląda tak, jedzą to, tamto. I tutaj bardzo wielu ludzi mówi i mówi mówi, mówi bardzo różnorodnie, a ja przyjeżdżam, jak powiedziałem, stawiając jakiś bardzo ważny temat przed nimi i i różne emocje się pojawiają, traumy. Myślę, że że to jest główna zaleta tej książki, chociaż trochę niezależnie się czuję, mówiąc o tym, co jest zaletą książki mojej, prawda?
0: A który z tych reportaży był dla ciebie, jako autora, najtrudniejszy?
1: Zdecydowanie ten pierwszy, o którym już wspomniałem. Tam w o tym synu boskiego robotnika przymusowego i Niemki, który z trudem przeżył, tam są też informacje, na które Trafiłem pewnie jako pierwszy w Polsce, przynajmniej nigdy o tym nie słyszałem. w Niemczech to jest bardzo mało znane, ile lat już od wojny upłynęło. A mianowicie, że w III Rzeszy pod koniec pojawił się taki pomysł, żeby niektórym Polakom, którzy współżyli seksualnie z Niemkami, Niemkami, których mężowie byli na froncie, żeby ich nie zabić, bo taka była normalna procedura, czy wsadzić od razu na wiele lat do obozu koncentracyjnego, tylko dać im szansę, żeby stali się Niemcami. Oczywiście musi wspe, spełnić wstępne warunki, mieć nordycki wygląd, nordycki charakter, a potem jeszcze musieli to potwierdzić w takim, jak to nazwałem, upiornym Konkursie na germanizację był jeden obóz koncentracyjny, o którym wcześniej nawet nie słyszałem. Właśnie w okolicy tej miejscowości, z której urodził się ten mój bohater. Gartujet, obóz koncentracyjny Linzat, gdzie się odbywała ten wyścig między śmiercią a germanizacją. E- Nikt moim zdaniem o tym w Polsce nie pisał, około 900-800 Polaków wzięło w tym udział, przepraszam, że użyłam terminu sportowego, bo tutaj chodziło o sprawy egzystencjalne i jak się wojna skończyła, to 100 z nich już było Niemcami i mogło poślubić Niemki, z którymi wcześniej współżyli, los w większości nie jest znany, chociaż co pocieszające, co mi powiedziała historyczka, która się tym zajmuje, ale w momencie, kiedy ja pisałem, to ten, ten artykuł jej na ten temat się jeszcze nawet nie ukazał, czyli Niemcy nie mieli szansy tego przeczytać. Powiedziała mi, że, że pocieszające może jest to, że ci, którzy przegrali tę walkę o, o to, żeby stać się Niemcami, to nie zostali zamordowani, tylko wsadzano ich jak pisano, na długi okres dowozu koncentracyjnego, na 20 lat, co w praktyce oznaczało, że i tak tam umrą, ale nie
0: dokonywano egzekucji. No to dotarliśmy do tego pytania na sam koniec. Skąd tytuł Rzeźnia Numer 1? Rzeźnia Numer 1 jest
1: po prostu tytułem jednego z reportaży, jednego z najważniejszych, też najbardziej dopracowanych, dotyczących wielkiej, wielkiego ogniska. Koronawirusa, największego na samym początku pandemii, w gigantycznym, największym w Europie zakładzie mięsnym w nadrenii północnej Westfalii, w tym się specjalizującym, zatrudniającym w tragicznych, okropnych warunkach gastarbeiterów, w tym także Polaków, chociaż więcej jest Rumunów i ta pandemia spowodowała, że Niemcy dowiedzieli się, w jaki sposób powstają ich kotlety, jaka jest cena ludzka, a także jaka jest cena zwierzęca, bo opisują tam też, jak są... To się tam nazywa eutanazja. Jak się dokonuje eutanazji świn.
0: Czyli jak się tak naprawdę morduje i zabija. A, A czy jak się Niemcy dowiedzieli o tej cenie za swoje kotlety, cenie ludzkiej i cenie zwierzęcej, to coś się zmieniło? Tak, nie wiem, jaki jest ostateczny
1: tego efekt, ale i parę miesięcy później Bundestag, to był jeszcze ten poprzedni, miał opracować, była gotowa ustawa zmieniająca zasady zatrudnienia w zakładach mięsnych, zatrudniających powyżej 49 osób. Tak, żeby oni normalną umowę, a nie tak jak ci, że jakieś polskie pseudofiremki tam Przyciągały tych ludzi, którzy nie idzie w ogóle, gdzie są i pozbawiano ich jakichkolwiek praw. To się miało zmienić. Nie znam, do, czy to zostało przeforsowane. Na pewno część Niemców y, teraz ostrożniej podchodzi do mięsa z wielkich fabryk i raczej może kupuje na targach mięso. Ale prawda jest taka, i to dotyczy nie tylko Niemiec, Niemców, że dosyć szybko się zapomina o takich nieprzyjemnych sprawach i o koronawirusie, jego
0: niedogodnościach. Tak to i też bardzo szybko zapominamy. Jerzy Kaszczyński, autor książki Rzeźnia numer 1, już w księgarniach od dobrych kilkunastu dni. Polecamy, zachęcamy do, do lektury. A na marginesie Jerzy Kaszczyński to na co dzień szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym czwartek. chcę Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności.